0: Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Music Me, des Verbands für Popkultur in Bayern, kurz VPB. Ich bin Johanna und habe meinen BfD beim VPB absolviert. Das hat mir die Türen in die Branche geöffnet und derzeit studiere ich an der Popakademie Baden-Württemberg Musikbusiness. Da sicher auch einige von euch davon träumen, in der Musikbranche zu arbeiten, möchte ich für euch einige Gespräche mit Menschen führen, die ebenfalls gerade am Anfang dieses Weges stehen und einige spannende Projekte auf die Füße gestellt haben. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Music Hate Me. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschalten habt und ich freue mich, heute eine wunderbare Gästin begrüßen zu dürfen und zwar die liebe Maxi.
1: Möchtest du mal Hallo sagen und dich selber vorstellen, Maxi? Hallo Johanna, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, heute bei dir zu Gast sein zu dürfen. Ich vertrete heute das feministische Konzertkollektiv The Unholy Church of Rotten Roots. Wir sind in Regensburg. Und ja, ich freue mich jetzt voll auf die Sendung. Das
0: freut mich. Dann würde ich sagen, starten wir auch mal direkt rein. Und zwar mit ein paar kleinen
1: Schätzfragen. Brauchst du dich aufs Schätzen? Ja, ich bin eigentlich super schlecht im Schätzen, aber egal. Hau her. Es geht nur um den
0: Einstieg. <lacht> und ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht tatsächlich die Studien schon mal gesehen hast und vielleicht sogar ähm, einen groben Wert noch im Kopf hast. Also. Für die, wir haben am Anfang drei Schatzfragen, die hängen aber alle so ein bisschen zusammen. Es geht um die ähm, Billboard-Charts, die Hot 100. Insgesamt wurden 700 Songs aus eben diesen Charts analysiert in den letzten sieben Jahren. Und ähm, wir wollen uns mal anschauen, wie viele beteiligte Personen davon weiblich waren. Also es geht hier wirklich um weiblich, nicht flinter Person, die Studie bezieht sich auf weiblich. Genau, also... Wie viele der SongwriterInnen in Prozent, würdest du sagen, waren über die letzten sieben Jahre daran beteiligt, an diesen Hot 100?
1: 40 Prozent.
0: Oh, oh, das wäre schön. Das
1: wäre ja wunderbar. <lacht> <lacht> ähm, wir befinden uns ein bisschen sehr drunter. 10 Prozent. Ja, 12,3 Prozent. Also einfach nur die beteiligt waren und letztendlich aber Songwriter nicht sichtbar.
0: Innen. Mhm, genau.
1: Ja, also ähm, ja
0: genau, dann wäre nämlich die nächste Frage direkt, hängt damit ja auch ein bisschen zusammen, wieder diese 700 Songs die analysiert wurden ähm, von den Hot 100, wie viele der KünstlerInnen sind weiblich gewesen? Also die, die letztendlich gesungen haben.
1: Acht Prozent. Bisschen mehr? Zwölf? Mehr.
0: 20? Ja, <lacht> 21,7. <lacht> ähm, ja, ich glaube, liegt daran, dass ja auch oft vier, fünf Leute einen Song schreiben, während performt ja meistens nur von einer oder zwei, drei wird. Gut, und ähm, dann die letzte Frage in dem Zusammenhang. Wenn wir uns die ProduzentInnen anschauen, wie viel Prozent davon waren weiblich?
1: Safe weniger, ähm, 5%. Sogar
0: noch weniger. Noch war, weniger, ähm, okay,
1: wow. Drei?
0: Zwei.
1: Ja. Und ähm, das fand
0: ich tatsächlich sehr interessant an diesen zwei. Also man kann sich Safe auch selber ausrechnen. Aber es ergibt sich ein Geschlechterverhältnis von 47 Produzenten zu einer Produzentin. Das war heavy, finde ich. ja. Na gut, ähm, dann habe ich noch eine Stützfrage für dich und äh, dann würden, danach können wir mal reinstarten, würde ich sagen. Und zwar, ähm, wenn wir uns Kulturberufe im Jahr 2013 anschauen und ähm, speziell dazu mal Veranstaltungskamera und Tontechnik, weil davon seid ihr ja bei Konzerten auf jeden Fall sehr betroffen. Mhm. Ähm, wie viel Prozent von den Erwerbstätigen waren Männer und wie viel Prozent waren Frauen? 2013, also ist auch noch ein bisschen älter, mhm. aber die Studie war halt ein bisschen älter.
1: Und wir sprechen jetzt von der Veranstaltungstechnik. Genau. Mhm. Da würde ich sagen: ähm, 90% männlich genau. gelesene Personen, ja. Crazy, 89%. Mhm. Ja, also es ähm, ja. überrascht mich jetzt überhaupt nicht, weil das ist auch das, was ich erlebe.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Na gut, ähm,
0: das ist doch dann tatsächlich eine sehr gute Überleitung, würde ich sagen, zum Thema Erleben. Du meintest ja, du bist von der Unholy Church of Rotten
1: Roots. Was macht ihr denn? Also, kleiner Disclaimer vorweg. Ich äh, kenne ja deinen Podcast. Ich bin ähm, schon länger begeisterte Hörerin und es geht ja meistens um Flinterpersonen, also nicht immer, aber meistens ähm, um Flinterpersonen in der Musikbranche, die mit ihrem mit dem, was sie machen und was sie hier vorstellen, auch ihr Geld verdienen. Und hier kommt der Disclaimer, ähm, das ist jetzt nicht so, mit ich mein Geld verdiene oder wir als Kollektiv. Wir planen gerade unser erstes Konzert. Wir sind quasi frisch gegründet und wir wollen Flinterpersonen auf der Bühne sichtbar machen, aber auch hinter den Kulissen. Und ähm, natürlich auch viele Flinterpersonen selbstverständlich im Publikum. Haben. Genau. Wenn wir uns mal das erste Konzert
0: angucken, das du jetzt gerade auch schon erwähnt hast. Ich habe das line jetzt nicht im Kopf, aber auf Insta schon gesehen. Das waren ja alles Flinter-Personen auf der Bühne. Du meintest jetzt auch, ihr wollt euch eben nicht nur auf die Bühne konzentrieren, sondern das gesamtheitlich sehen, sage ich mal. Was ist denn da noch so euer Plan? Also wie wollt ihr das
1: bis auf die KünstlerInnen einbinden? <lacht> Ähm, fürs erste Konzert hat es jetzt noch nicht so gut geklappt. Wir würden auch gerne in Zukunft Tontechnikerinnen haben. Ähm, das ist ja auch so eine krasse Männerdomäne. Also ich glaube, ich kann es ja an einer Hand, oh Gott, wie traurig, an einer Hand meiner langen Konzertbesuche Karriere abzählen, äh, wie viele Tontechnikerinnen gesehen habe, die nicht männlich gelesen sind. Und ja, du, äh, du, du nickst ein bisschen, wahrscheinlich geht es dir ähnlich. Sehe ich. Ähm, ja. Und es, ich finde es sehr
0: heavy, die Vor. Also ich meine, wie gesagt, mir geht's ähnlich, aber wenn man sich das so bewusst macht, ist das
1: schon sehr, sehr krass. Ja. Könnte ich die Zeit zurückdrehen? Würde ich wahnsinnig gerne auch eine Ausbildung zur Tontechnikerin machen. <lacht> ähm, aber bei mir war es auch so, dass mir das so mitgeteilt wurde. Jetzt nicht unbedingt direkt, aber auch so, was ich immer gesehen habe als Besucherin auf Konzerten, was mir in der Schule auch von LehrerInnen vermittelt wurde. So, ja, ich bin mit so Technik-Sachen nicht gut genug und irgendwie passt es nicht zu mir. So der übliche Quatsch eben. Also ich habe mich auch nie in der Rolle gesehen. Und jetzt, klar, ich... Könnte mich da schon noch weiterbilden in der Richtung, aber jetzt der ernsthaft äh, mein Geld damit verdienen. Ich glaube, der Zug ist leider abgefahren. Aber auch in dem Bereich, im Technikbereich, wäre es super schön, mal mit diesen ja, Vorurteilen aufzuräumen und ähm, ja irgendwie ein Umfeld zu schaffen, wo sich auch Flinterpersonen wohlfühlen und sich sehen. Mhm. Ähm, ihr startet das
0: Konzept, ja also das Kollektiv hier ja jetzt in Regensburg. War das einfach, weil viele von euch Bezug zu Regensburg haben? Oder habt ihr da auch wirklich die Lücke gesehen und gesagt, ey, Regensburg, Feminismus, Leute, da geht noch
1: was. Ja und ja. Also logisch, äh, wir sind in Regensburg ansässig. Ähm, da ist es naheliegend, äh, dass man dort auch veranstaltet, äh, wenn man veranstalten möchte. Und wir sind auch schon seit längerer Zeit der Meinung, dass... Ein Kollektiv, das keine reinen cis-männlichen Bands bucht, fehlt. Was nicht heißt, äh, es ist unsere Agenda. <lacht> es steht auf unserer Agenda. Ähm, es ist uncool, cis-männliche Bands zu buchen, überhaupt nicht. Ähm, aber darauf liegt einfach unser Schwerpunkt, weil uns das wichtig ist. Ja,
0: ja man sieht, also man hat es ja auch beim Rock am Ring gesehen, ähm, dass jetzt sehr männlich ist, würde ich hier mal behaupten. Aber ja. es existieren ja so viel mehr Bands ja. und so viel mehr Möglichkeiten, Menschen zu buchen, als nur weiße cis-Männer. Und wenn man da einfach mal einen Schritt zurücktritt, dann passiert es, glaube ich, auch sehr oft, dass man nicht weiße cis-Männer buchen würde. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Und ähm, in dem Kontext, und vor allem bei den Großen, die ja die riesigen Bühnen haben und so eine Plattform schaffen könnten, sind dann so resistent <lacht> gegenüber Veränderungen, ähm, haben, finde ich, fadenscheinige Ausreden. Ja, da gibt es echt wenig Grund zur Hoffnung, was jetzt so Rock am Ring angeht, finde ich. Ähm, aber ich will jetzt auch überhaupt nicht so pessimistisch sein. Ähm, es gibt ja auch echt viele andere coole Formate, viele Menschen, die da echt dahinter sind und Bock haben und sich zusammenschließen. Ja,
0: voll. Wie kam es denn dazu, dass ihr euch zusammengeschlossen habt? Also ja, wir hatten ja schon, ihr habt so ein bisschen gesehen, in Regensburg fehlt es noch, aber ich meine, es ist ja dann auch nochmal ein Schritt, bis dahin zu kommen, zu sagen, okay, wir gründen jetzt was oder wir stellen das einfach selber auf die Beine.
1: Ja, also wir sind seit Jahren befreundet ähm und haben schon oft mit der Idee geliebäugelt und ja eben gedacht, boah, hey, so ein Kollektiv fehlt hier einfach. Kollektiv, das eben Fokus auf Linterpersonen legt und explizit feministisch ist. Es gab dann jetzt auch in jüngerer Vergangenheit ähm, ein paar Vorfälle, die uns richtig angetrieben haben. Konkreter, äh, es ging um Leute, die sich auch so in unseren Spaces, in unseren Konzertspaces aufhalten. Gegenüber ähm, denen wurden ja Vorwürfe geäußert, Vorwürfe sexualisierter Gewalt. Und dann ähm, war der Umgang des Täterumfelds, so problematisch und so passiv, dass das ja, sehr besorgniserregend war. Und wir uns dann dachten, ja, shit, ähm, für uns fühlt sich das nicht im Geringsten mehr an, als wären hier alle Konzerträume sicher. Und ähm, ja, lass uns doch jetzt schon früher mit dem Konzertkollektiv beginnen. Ja, okay, I see. Ähm, jetzt ist Feminismus... Ja,
0: ein sehr stark politisches Thema. Also liegt ja auch in der Natur der Sache, aber polarisiert dementsprechend natürlich auch sehr, sehr krass. Gab es da irgendwie Herausforderungen oder Bedenken, die, die ihr im Vorfeld hattet,
1: was euch vielleicht so ein bisschen noch eine Hemmschwelle bereitet hat? Nee, gar nicht. Ähm, für uns ist es das klar, dass wir dezidiert feministisch sein wollen. Und wie du, so wie du schon sagst, das liegt ja auch in der Natur der Sache. Ähm, es ist schwierig, äh, sichere Räume zu schaffen, ohne politisch zu werden. Also wie können wir Antidiskriminierungsarbeit leisten, ohne politisch zu sein? Also für mich wäre das ein großer Widerspruch, wenn, sobald ich über Diskriminierung spreche muss ich mir überlegen, wo kommt es her, wenn ich irgendwie versuchen will, einen Raum zu schaffen, wo ich das ein bisschen auflösen kann, beziehungsweise, ähm, ja, Diskriminierung reduzieren kann. Und äh, du hast ja noch Herausforderungen gefragt. Ähm, so für uns war es jetzt einfach klar, dass das so passieren muss. So wirklich äh, mit Awareness-Konzept. Ja, aus meiner Erfahrung heraus als ähm, Veranstalterin von äh, anderen DIY-Konzerten werden es, denke ich mal, äh, die Locations sein, weil wir immer extern uns so einmieten. Und wenn wir dann Zugänge schaffen wollen, jetzt auch wirklich physisch Zugänge schaffen wollen, dann liegt es ja nicht in unserer Hand, wenn jetzt äh, irgendwo ähm, eine Treppe ist, die zum Konzertraum <lacht> führt so ähm, Und äh, das könnten Herausforderungen sein. Da wäre es eben richtig, richtig cool, wenn wir eine eigene Location hätten. so ja. Ist das irgendwann der Plan, dass ihr eine eigene Location wollt? Ja, das liegt in sehr ferner Zukunft, weil das ja auch eine Ressourcenfrage ist. Also so Zeit, Geld. Und jetzt kommt das erst so ein bisschen ins Rollen bei uns. Und ja... Speaking of Geld, <lacht> das ist auch eine riesen Herausforderung. Ähm, erfahrungsgemäß ja, passiert das ja bei DIY-Shows ähm, schnell, dass man Minus macht. Das wäre jetzt auch so eine, ähm, eine schöne Errungenschaft, endlich mal Bands ordentlich zahlen zu können. Nicht nur deren Unkosten zu decken, genau so Sachen. Also Kohle, ganz großes Thema.
0: Wie war das denn? Also vielleicht, wenn wir noch ganz kurz beim Geld so ein bisschen bleiben. Zur Gründung per se habt ihr ja nicht wirklich Geld gebraucht, eigentlich, würde ich jetzt mal behaupten. Genau. Aber wenn es ja. jetzt eben an die Veranstaltungen geht, es kommen natürlich Kosten auf. Wenn wie du schon meintest, dann natürlich auch die ganzen Leute, die daran mitarbeiten, Tontechnik, Lichttechnik und so weiter und so fort. Vielleicht möchte der Veranstaltungsraum auch noch was. Also kommt ja auf den Raum drauf an, würde ich sagen. Wie habt ihr angefangen... Das alles zu planen. Du meintest jetzt schon, klar, du hast Erfahrung mit DIY-Konzerten, aber ja, habt ihr euch um Förderungen bemüht? Gibt es überhaupt Förderungen, die für euch ansprechend waren oder für euch in Frage gekommen wären oder... Genau, vielleicht wollen wir da so ein bisschen drauf eingehen.
1: Ja, ist auch gerade aktuell Thema bei uns. Wir sind gerade mit der Antidiskriminierungsstelle und der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Regensburg in Kontakt und freue mich sehr, dass die Antidiskriminierungsstelle der Stadt Regensburg so kooperativ ist. Also, es wird auf jeden Fall versucht, uns zu unterstützen, wie diese Unterstützung dann beim Konzert aussehen wird, äh, ob wir Gelder bekommen, das ist, äh, ja, das steht noch in den Sternen, ähm, aber das war jetzt eine erste Anlaufstelle für uns und ähm, da komme ich auch gleich zu dem Thema Rechtsform, was ja äh, durchaus ein Relevantes ist bei Konzertkollektiven oder Veranstaltenden. Ähm, wir haben noch keine Rechtsform. Wir... Ähm, Top. Das, äh, ja, es kann sein, dass wir mal ein Verein werden, eine GbR, whatever, ähm, auf jeden Fall also alle Veranstaltenden da draußen, wenn ihr Förderungen wollt, braucht. Äh, es ist Immer von Vorteil, zumindest ein gemeinnütziger Verein zu sein, weil man dann einfach, ja, förderberechtigt ist. Bei vielen Stiftungen zum Beispiel. Ja, ja. das stimmt. Haben wir ja auch gemacht. Ähm, gemeinnütziger Verein für das
0: For a Change for Ja, stimmt. Das heißt, ihr haftet gerade als Privatpersonen oder habt oder macht ihr so, also den Vertrag so, dass die Venue, wo auch immer ihr euch einmietet, der Veranstalter ist und ähm, das Risiko trägt?
1: Ähm, wir veranstalten ja offiziell als Privatpersonen, aber es gibt ja auch immer die Möglichkeit, äh, Versicherungen abzuschließen, was ich an der Stelle auch <lacht> empfehlen kann. Ähm, genau. Ich habe nebenbei
0: gerade kurz ähm euer Instagram gecheckt nochmal für ähm, den Ankündigungspost, den ihr rausgehauen habt. Es stand ja jetzt nichts von Eintrittspreisen dabei. Wir hatten vorhin ja auch kurz, du hast Awareness-Konzept angesprochen. Keine Eintrittspreise ist natürlich sehr positiv für, also um soziale Diskriminierung, also um sozial Diskriminierungsarm vorzugehen. Macht ihr das spendenbasiert, rechnet ihr mit Einnahmen? Oder
1: wir, was da ist es wird Eintrittspreise geben. Ähm, wir machen die davon abhängig, ob wir eine Förderung bekommen. Ähm, so, das äh, ist uns auf jeden Fall sehr wichtig, das so niedrigschwellig wie möglich für Besuchende zu machen. Und genau, also es hängt jetzt echt ganz davon ab, ob wir eine Förderung bekommen oder nicht. Ähm, aber das ist jetzt keine Frage, ob es einen Eintrittspreis geben wird, ähm, sondern wie hoch der sein wird. Weil ja, ähm, ja, keine Ahnung, alle Kosten sind derartig gestiegen. Und ähm, jetzt so vor allem an, am Anfang ähm, müssen wir oder wollen wir <lacht> ähm, versuchen, jetzt kein Minus zu machen. Also es ist absolut nicht unsere Absicht, der, mit einem fetten Plus rauszugehen. Aber langfristig gesehen wäre es super, super cool, ein bisschen was auf der Seite zu haben für ja TontechnikerInnen, die man dann eben, wenn sie es nicht in unserer Stadt gibt, also Flinter-Personen, ähm, aus anderen Städten kommen zu lassen, dass man dafür Budget hat. Also das ist auf jeden Fall der Plan. Voll. Also ich finde ja auch, man kann Eintrittspreise niedrigschwellig
0: halten. Aber letztendlich, es arbeiten ja so viele Leute dafür. Und ich finde, dann ist es fair, wenn man diese Arbeit auch wertschätzt und entsprechend vergütet. Und das geht halt dann meistens nur mit Eintrittspreisen. Auch wenn sie gering sind.
1: Vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, es gibt auch ganz tolle Konzepte. Ich weiß, in Nürnberg im Arsch und Frieda gibt es ja die fliegenden Biere. Ähm, das ist auch... Super toll. Man kann quasi sich ein Bier bestellen und sagen, ähm, ich spendiere jetzt hier noch ein fliegendes Bier. Man zahlt quasi ein Bier für eine Person, die sich das dann später holen kann, kostenlos. Und das ist ein ganz tolles Konzept. So für Leute, die gerade irgendwie keine Kohle haben, gibt es halt ein Soli-Bier. So, und ich äh, bin das ja zuversichtlich, dass man äh, da was Ähnliches äh, beim Ticketing machen kann. Und äh, möchten wir auch, ja. ja. Da glaube ich, gibt es viele coole Konzepte, ja. wo man einfach mal ein bisschen rumspielen kann
0: und das Richtige für sich herausfinden kann. Ja. Ähm, genau, aber dann springen wir doch noch mal ein bisschen zurück oder bleiben auch dabei, und zwar Awareness-Konzepte. Ich habe es ja schon mal gerade angesprochen. Macht ihr das selber? Oder ähm, holt ihr euch da jemanden zu Rate?
1: Ja, wir wollen es selber machen. Ähm, ich und noch äh, andere Personen aus dem Kollektiv befasst uns schon seit längerem mit dem Thema Awareness und Antidiskriminierung auf Veranstaltungen und ja, würden auf jeden Fall versuchen, jetzt so für den Anfang unseren eigenen Leitfaden zu erstellen und äh, ein paar Konzepte umzusetzen. Sobald wir Kohle haben, <lacht> wollen wir auch wahnsinnig gern ähm, Leute von der Initiative Barrierefrei feiern. Wir kümmern uns, einladen. Ich bin sehr, sehr großer Fan. Die kommen zur Location und beraten, wie man das Ganze barrierearm gestalten kann. Und äh, ja, so was zum Beispiel. Und da ist es uns auch wichtig, andere Initiativen zu unterstützen. Aber es ist jetzt alles Zukunftsmusik. Wer weiß, wie unser erstes Konzert läuft. Vielleicht dauert das noch eine Weile. Aber das gehört schon auch zu unserem Verständnis von solidarischen Veranstalten, dass man ja auch andere Kollektive zu Rate zieht andere Initiativen oder auch KünstlerInnen supportet. Und damit meine ich auch, was äh, das Artwork angeht, da spielen wir auch mit der Idee, einfach für jedes Konzert eine andere ähm, Künstlerin zu fragen, ob sie das Showposter für uns entwirft, um eben auch für die Person eine Reichweite zu schaffen. Und ja, einfach... Äh, die dann anständig zu bezahlen. Ja.
0: Das heißt, euer Artwork jetzt wurde auch von jemandem erstellt oder habt ihr das dieses Mal noch selber gemacht?
1: Das haben wir selber gemacht. Aus, äh, ja. <lacht> Aus wirtschaftlichen Gründen. <lacht> <lacht> ähm, schön formuliert, würde ich sagen. <lacht> ähm,
0: ja, erster Post wurde, rau also wurde rausgegeben, ich glaube von einer Woche mittlerweile. Ähm, oder? sowas. Mhm. Habt ihr schon Gegenwind bekommen? Oder wurde Nein. das super angenommen bisher?
1: Es gab überhaupt keinen Gegenwind. Es wird wahnsinnig gut angenommen. Also wir hatten innerhalb kürzester Zeit wirklich viele FollowerInnen, was uns unfassbar freut. Und es kommen auch so Privatleute auf uns zu und sagen, dass sie das ganz großartig finden und dass es auch echt Zeit wurde, und bisher gab es noch überhaupt keinen Gegenwind. Das ist ja
0: richtig schön. Also das zeigt ja einmal umso mehr, finde ich, dass der Raum
1: fehlt, und aber gewollt ist. Ja, ja. genau. Das ist auch die Message, die wir da rausziehen und die uns einfach noch mehr motiviert. Ja, das glaube ich gerne. Ähm, <lacht> Apropos motivieren.
0: Erfolge motivieren ja... Obviously. <lacht> aber bevor es zu Erfolg kommen kann, gibt es ja auch ganz oft Situationen, aus denen man einfach lernt und sagt, boah, ist zwar gut gelaufen vielleicht, aber wir haben gemerkt, dass es das nicht ist oder ist vielleicht auch schlecht gelaufen und man möchte dran was ändern dran. Hattet ihr schon oder was war dein größtes Learning bisher oder auch euer
1: größtes Learning als Kollektiv? Ich muss jetzt wirklich nachdenken, weil es bisher sehr gut lief, auch ähm, unsere Kommunikation, äh, wie wir alle zusammenarbeiten. Also ich will mich jetzt nicht so super idealistisch naiv anhören, aber <lacht> tatsächlich ähm, gab es jetzt bisher noch keinen Anlass, um jetzt zu sagen, hey, ähm, das war jetzt richtig schlecht oder das äh, muss irgendwie besser laufen. Das, ähm, aber das betrifft jetzt so unsere interne Arbeit und Kommunikation. Sowas wird dann sicherlich im Laufe der Zeit noch kommen und auch nach dem ersten Konzert und, ähm, und auch dann bestimmt von außen. So, wenn man sich auf die Fahnen schreibt, hey, wir sind feministisch, wir wollen ähm, ja Diskriminierung abbauen. Also wenn man sich das auf die Fahnen schreibt, dann macht man sich ja auch ein ähm, bisschen nackig <lacht> und ähm, verletzlich. so Aber das ist auch voll okay. Also wir sehen uns jetzt nicht als eine moralische Instanz, die alles besser weiß und mit erhobenem Zeigefinger auch auf andere äh, Kollektive deutet und sagt, oh, ihr macht das jetzt äh, nicht gut genug und das müsst ihr noch besser machen. Also überhaupt nicht. Ist es ist ähm, sogar erwünscht, dass auch Leute auf uns zukommen und sagen, hey, ähm, wie wäre es denn, wenn ihr in dem und dem Bereich noch was macht oder ähm, irgendwie war das jetzt nicht ganz okay auf der Veranstaltung, wie das gelaufen ist. Ich habe mich dann unwohl gefühlt gefühlt, ähm, Sprecht mit uns. Ähm, so, also, keine Ahnung, nur so kann man was lernen. Und wie gesagt, es ist nicht der Anspruch, dass wir alles perfekt machen. Ähm, überhaupt nicht mehr.
0: Finde ich sehr schönen, eine sehr schöne Einstellung, die ihr euch dagegen auch habt. Und ich finde, auch Learnings können ja sein, dass die Kommunikation gerade gut läuft und ähm, dass es so, wie es läuft, klappt eben. Also. Ähm,
1: ja, ja. ist mir ja auch. Sehr wichtig und auch dem Rest des Kollektives, weil ja äh, wir nur unsere eigene Perspektive haben, die von gewissen Privilegien auch geprägt sind. Und ähm, da ist es auch total wichtig, von außen das Feedback zu bekommen, falls man was oder jemanden übersehen hat, das zu erfahren, um das eben in der Zukunft besser zu machen. Ja, das,
0: das auf jeden Fall. Du meintest ja auch gerade, also gerade aha, vor 20 Minuten wahrscheinlich mittlerweile, <lacht> dass du die DIY, also dass du vorab schon DIY-Konzerte veranstaltet hast und da dann logischerweise auch einfach ein bisschen Erfahrung mitgebracht hast. Ist das bei allen im Kollektiv der Fall oder ähm, unterstützt ihr euch dagegen oder ergänzt euch auch super gegenseitig? Ja,
1: ja also wir haben alle Erfahrungen in dem Bereich, ähm und ja, so zu so unterschiedlichen ähm, Graden, würde ich sagen, wenn ich sie überlege, wir kommen alle eher so aus dem Punk-Kontext, hatten demzufolge dann schon immer so irgendwie unsere Fingern im Spiel <lacht> bei irgendwelchen äh, Veranstaltungen, Konzerten, so manche mehr, manche weniger. Ja, ja fair.
0: Wenn du meinst, ihr kommt fast alle aus dem Punk-Bereich, ist es eine Richtung, die ihr mit euren Konzerten auch abbilden wollt, also Genre-Richtung? Oder
1: wollt ihr einfach ganz bunt durchmixt alles machen? Bisher haben wir uns da noch gar nicht drauf festgelegt. Ich spreche jetzt einfach mal für jetzt mich und, und wie ich das super fände. Und zwar, dass wir uns jetzt auf kein Genre festlegen sondern einfach schauen, dass die Veranstaltung an sich eine Runde ist, ähm, dass das einfach zusammenpasst. Ich will mich auf jeden Fall dagegen wehren, irgendwie Flinter als Genre darzustellen. Äh, das, da spreche ich auch fürs Kollektiv, das wollen wir keinesfalls, aber äh, ja, einfach unterschiedliche. Genres abbilden ähm, und wie gesagt, einfach schauen, dass die jeweilige Veranstaltung eine runde Sache ist.
0: Die besteht ja, also das erste Konzert jetzt aus zwei Acts und dann einer Aftershow-Party mit DJs. Wollt ihr immer einen rein musikalischen Beitrag machen oder überlegt ihr vielleicht auch mal davor noch einen Workshop einzuschieben und dann gemeinsam ins Konzert zu starten oder so? Weil das ja vielleicht was ist, was doch nahe liegen würde in dem Bereich.
1: Ja, absolut. Es soll auch unholy Workshops geben, also nicht nur unholy Concerts, sondern auch unholy Workshops, um eben, ja, Interessierte weiterzubilden und ähm, ja, zu jetzt Musikthemen, Workshops anzubieten ähm, oder auch eben ja, feministische Themen ja. zu behandeln, ja.
0: Du hast gerade erwähnt Unholy Konzerte, Unholy Workshops. Das Kollektiv heißt ja The Unholy Church of Rotten Roots. Langer Name, aber sehr cooler Name. Wie, <lacht> seid, ihr denn, gerne,
1: wie seid ihr denn darauf gekommen? Ähm, also sich den Namen auszudenken, das hat gar nicht so lange gedauert. Ähm, wir, wir fanden ihn einfach richtig cool und auch witzig ähm, und sehr gefährlich. Ja, I see it. Also, das und
0: habe gebibbert vor Angst. <lacht> ähm, Gab es noch einen anderen Favoriten im Rennen oder war das ziemlich einstimmig direkt Idee gehabt und durchgezogen?
1: Ja, es standen schon noch so ein bisschen andere ähm, Variationen mit Unholy im Raum. Aber irgendwie, ja, war dann das Unholy Church of Rotten Roots so also der Name, auf den wir uns ähm, am schnellsten geeinigt haben. Und wir finden es auch, also uns ist durchaus bewusst, dass der lächerlich lange ist, <lacht> der Name. Aber wir nehmen uns jetzt da auch nicht so furchtbar
0: ernst. <lacht> nee, und also ich finde das Unholy Workshops, Unholy Consults ist ja auch eine super Abkürzung, sag ich mal. Das einfach auch super klingt. Also... Ähm I like it. Ja, doch. Ich bin begeistert. Yes. <lacht> ähm, und euer Logo, also ihr habt ja so eine brennende Kirche. Ähm, habt ihr das selber gemacht?
1: Ja, ähm, das haben wir auch selber gemacht. Es gibt jetzt keine hundertprozentige Einigkeit darüber, ob das jetzt äh, Flammen oder sogar Tentakel sind. <lacht> oh. ähm, genau das... Äh, Darf die betrachtende Person dann äh, sich selber überlegen? I see.
0: Für mich waren es Flammen offensichtlich. <lacht> ähm, was ist für dich? Flammen. Okay. okay. Okay Okay Rückblickend betrachtet, wir haben jetzt viel geredet, was ihr alles schon gemacht habt. Logo-Design, das erste Plakat-Design, die erste Veranstaltung geplant. Vielleicht auch einfach, um da nochmal so ein bisschen Spaß und Leidenschaft reinzubringen. Was hat dir denn am meisten Freude bereitet bisher in dem Zusammenhang mit dem Kollektiv?
1: Die Planungstreffen. Das Arbeiten mit dieser echt coolen Gruppe. Das macht einfach voll Spaß. Weil, also vor allem weil äh, wir einen Konsens haben, weil wir eben alle aus einer ja, sehr feministischen Ecke kommen und es muss nicht stundenlang diskutiert werden. Es ist einfach klar, was wir wollen. Mit Sicherheit wird es auch in Zukunft Themen geben, über die man mal diskutiert, aber einfach so dieses, ähm, wir haben diesen gleichen Antrieb, coole Räume, sichere Räume oder ja, sicherere <lacht> Räume zu schaffen, ähm, das verbindet schon ganz stark. Und was auch noch sehr schön ist, ist die Rückmeldung bis jetzt. Also man merkt, das ist jetzt nichts, was wir uns äh, in den Kopf gesetzt haben und äh, irgendwie jetzt wollen wir hier so eine Ego-Nummer durchdrücken und coole Konzerte veranstalten und wir profitieren uns dann mit den coolen Acts, sondern es ist... Bedarf da, wir ähm, ja, wir haben das äh, keinesfalls falsch eingeschätzt. So, Das ist sehr schön, also auch die Leute um uns herum haben Bock.
0: Ja, das, das klingt sehr, sehr schön. Habt ihr für euch im Kollektiv Richtlinien festgesetzt? Also wenn du sagst, ihr habt eh ziemlich dieselbe Einstellung und Denkrichtung, sage ich mal, aber trotzdem, dass ihr euch irgendwie so festgeschrieben habt, das möchten wir damit erreichen. Das sind unsere Grundwerte oder so. Und mhm. man dann ja vielleicht auch dementsprechend nach außen trägt.
1: Ähm, also so ganz grob würde ich jetzt sagen, ähm, dass wir ja absolut antifaschistisch sind. Feministisch <lacht> obviously <lacht> ähm, und auch kapitalismuskritisch und versuchen, das, soweit es geht, umzusetzen. Aber das ist natürlich sehr schwierig, <lacht> zumal wir in einem kapitalistischen System uns bewegen. Und ähm, ja, aber trotzdem da immer mit einem sehr kritischen Auge darin agieren. Also, das würde ich sagen, sind jetzt mal so die, die grundlegenden äh, Sichtweisen okay okay Merci. dann würde ich zur letzten
0: frage kommen und zwar auf was freust du dich am meisten jetzt auf die nächst also in nächster zeit mit dem kollektiv
1: ich freue mich auf ähm, ja, das konzert natürlich <lacht> ansteht ähm, und bin da auch furchtbar aufgeregt, so weil die größte Angst ist ja immer, man plant monatelang, steckt super viel Energie rein und, und Sorgen und auch Geld und dann kommt niemand. Ähm, hatte ich auch schon des Öfteren erlebt, nicht so geil. Top. <lacht> und einfach auf das, das alles, was noch kommt und ich hoffe eben durch den Austausch mit vielen Menschen, dass ich einfach Ganz viel ergibt. Wir freuen uns, wenn Bands auf uns zukommen oder Menschen, die Workshops machen wollen. So, wir sind da ja sehr on fire. Wie, wie, wie eure Kirche. Ja, also genau. bin ich sehr passend. Okay, möchtest du sonst noch etwas loswerden? So wie gesagt, wir sind äh, sehr on fire und ähm, so spannend, was jetzt auch noch passieren wird. So und jetzt ja, mal schauen, was dann nach dem ersten Konzert noch alles so geschieht. Es ist ja alles noch so in den Kinderschuhen. Keine Ahnung, es ist ja doch alles möglich. So das das schauen wir nicht. mal, aber wir freuen uns.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich bin mal gespannt. Ich gucke mal, ob ich vorbeikommen kann zum ersten Konzert. Ja,
1: das wäre sehr schön. Und ähm,
0: well, dann will ich jetzt an dieser Stelle sagen, danke, dass du da warst, liebe Maxi. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es ein sehr, sehr schönes Interview und einen sehr, sehr schönen Einblick, den du uns gegeben hast. Vielen Dank für die Einladung, Johanna. Sehr gerne. Und dann will ich sagen an die lieben Zuhörerinnen: bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Falls euch zu dieser Folge noch Fragen kommen, meldet euch gerne bei mir und kontaktiert mich einfach. Ich packe euch alle Kontaktdaten in die Linkliste. Bis zur nächsten Folge.